0: Profil Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch Profil Podcast, der Innenpolitik-Podcast unseres Nachrichtenmagazins. Ich spreche heute mit dem Gernot Bauer aus der Profil Innenpolitik. Hallo Gernot. Hallo Christian. Während wir hier ein Setup gemacht haben für diesen Podcast, lief im Hintergrund bei dir ein Radio und vielleicht war es auch Fernsehen, ich weiß nicht, eine Live-Übertragung von Sebastian. Kurzens, also des Bundeskanzlers, äh, Pressekonferenz, wo er die genauen äh, Pläne rund um mögliche äh, Veränderungen rund um Corona äh, angekündigt hat. Wir haben gesagt, wir warten das jetzt nicht ab, das sind zum Teil ohnehin bekannt, aber sprechen wir mal darüber, wie dass wir diesen Plan am, am Montag mal in den Raum gestellt hat. Das war doch, war doch sehr interessant. 19 Uhr, Deadline 19 Uhr vorab und das ganze zwei Stunden vor den Sommergesprächen. Da gab es unterschiedliche Meinungen dazu, ob das nun legitime Message Control
1: ist oder ein, eher ein Message Diktat. Im OF wurde das Ganze als faul verstanden. Also die Groß das große Sommergespräch mit Lul Lorenz Tittelbacher, der Bundeskanzler, als Letzter in der Reihe. Das ist natürlich ein Quotenbringer. Die ganze Redaktion ist vorbereitet, da arbeiten zig Leute der Moderatorin zu und um 19 Uhr lässt der Bundeskanzler eine kleine Granate explodieren und präsentiert seine neue Maßnahme. In dem anderen ist eine gewisse Hektik ausgebrochen dann äh, im Team von Luh Lorenz Titelbacher und da mussten wahrscheinlich die Fragen etwas umgemodelt werden. Und andererseits hat natürlich damit äh, der Bundeskanzler auch vorgegeben, was äh, in, dieser, in diesem Sommerinterview besprochen werden soll. Jetzt kann man sagen, okay, es war unfair, ungerecht, ein Faul, wie das zum Beispiel Armin Wolf ähm, so also inhaltlich beschreibt. Oder man kann sagen, das war einfach nur professionell ne, des Bundeskanzlers. Er hat äh, Duftmarken gesetzt, hat versucht, dieses Sommerinterview, versuchen etwas zu steuern und hat nichts anderes getan als andere äh, Politiker. Und im Übrigens glaube ich, die im ORF und auch die Kollegin Lorenz Titelbacher äh, ist so professionell, dass sie auf das reagieren kann, auch wenn es sehr kurzfristig ist. Und es war eine durchaus konfrontative, äh, ein, ein konfrontatives Gespräch dort. Also, vielleicht, also, ich glaube, ich habe den Eindruck, äh, die Moderatorin war weniger äh, irritiert dadurch, als ihre Kollegen im ORF. Ich hatte auch den Eindruck, dass diejenigen, die
0: viel auf Twitter unterwegs sind, etwas Beeindruckt, Aber insgesamt fand ich übrigens die die Sommergespräche heuer spannend, hochprofessionell von von Lulu Lorenz Titelbacher gemacht. Wir hatten im Profil ja auch vorab mal eine Geschichte mit äh, Peter Abel, Lou Lorenz Titelbacher und und Ingrid Turne, also der häufigsten ersten, dem der erste und die aktuelle Moderatorin. Äh, wahrscheinlich online noch abrufbar. Also ich fand das insgesamt spannend. Aber ja, so wie du sagst, auch auf, auf in den sozialen Medien, so eine Mischung aus, aus Bewunderung und Abscheu, wie äh, Sebastian Kurz damit umgegangen ist. Ich würde sagen, wir würden uns wahrscheinlich beim Profil auch ein wenig darüber ärgern, wenn äh, vor der Publikation eines Interviews, das wir zum Beispiel mit dem Bundeskanzler gemacht haben, äh, er dann noch reingrätscht oder auch ein anderer Politiker und irgendwas tut, was, die, was diese was dann äh, die, die, den Plan zu seinem Interview äh, zu, äh, hintertreibt. Andererseits, ja, irgendwie äh, kann, ich, kann ich nur sagen, Bewunderung für ein weiteres Mal, äh, Message Control. Gehen mal vielleicht mal inhaltlich ein wenig drauf ein. Ich hatte vergangene Woche ohnehin am ich glaube, es war Montag oder diese Woche im Gespräch mit einem Regierungsmitglied und auf meine Frage, ja, erwarten Sie denn eine, einen vierten Lockdown, kam ein fassungsloser Blick und äh, sicher nicht, denn man hätte ja alle Instrumente in der Hand, um so einen Lockdown äh, zu, unnötig zu machen. Und da geht es dann eben um die Fragen, was man an, in Pflicht wird es nicht sein oder nur in bestimmten Bereichen, aber was man an Einschränkungen für nicht geimpfte, nicht genesene, vorschreiben könnte. Ich war nur, ich war so erstaunt, dass, dass das
1: Erstaunen auf der anderen Seite so groß war. Ich glaube, man muss auch da ein bisschen auf die Terminologie achten. Also einen allgemeinen Lockdown wird es aus Sicht des Bundeskanzlers nicht mehr geben. Allerdings, was es ja wohl geben wird, ist natürlich ein Lockdown für Ungeimpfte. Das wird eigentlich sozusagen die, die, das Ergebnis sein der heutigen, der heutigen Beratungen kurz unterscheidet er jetzt, glaube ich, sehr, sehr präzise zwischen den Geimpften und den Ungeimpften. Und er will die Ungeimpften jetzt auch ein bisschen sozusagen selbstverantwortlich machen für ihr Schicksal. Darin unterscheidet er sich ja sehr von seinem Gesundheitsminister, weil Mückstein sagt die ganze Zeit, jetzt im Herbst müssen wir die Ungeimpften schützen. Und die Haltung der ÖVP ist eigentlich eine ganz andere. Er sagt, naja wir müssen die Rechte der Geimpften schützen. Und die Ungeimpften wurden jetzt oft genug gewarnt, die sind jetzt ein Stück weit selber schuld. Und wenn es denn einen Lockdown gibt, wenn sie nicht Lockdown nennen, dann wird dieser Lockdown allein die Ungeimpften betreffen und die sind dann selber schuld.
0: Ich kann diesen Plan der Bundesregierung oder vielleicht auch dieser Haltung des, der, der Türkisen oder des Bundeskanzlers jetzt nicht glaubwürdig widersprechen, da ich als einer der Ersten, eine Art Impfpflicht gefordert hatte, beziehungsweise für alle anderen eine Art Fußfessel mit den, mit den, größtmöglichen, den größtmöglichen Einschränkungen. Aber es ist, so wie du sagst, sehr spannend, dass die, dass die dass Mückstein und die Grünen da eher anders denken und anders agieren, als es der Bundeskanzler tut. Vielleicht hängt das auch zusammen mit dem, mit dem Weltbild insgesamt, dass die, die beiden Parteien haben, wie wohl das linksliberale Links äh, Herangehen an, an, an Bürgerrechte Bürgerrechten auch nicht automatisch heißt, dass das Freiheit für alle, für alle Zeit äh, bedeutet. Ich habe auch den Eindruck, dass die Warnungen aus der, aus der Wirtschaft, vor allem jetzt wiederum aus Tourismus, Gastronomie, da den äh, türkisen Teil der Bundesregierung durchaus bewegen, zu handeln. Ich wollte schon fast sagen, schneller handeln und schnell handeln von Schnellhandeln kann man eigentlich nicht sprechen, es ist ohnehin spät, aber Österreich äh, hat einen hat, äh, ist nicht nur ein Tourismusland, sondern hängt anders als praktisch alle anderen Länder der Welt vom Wintertourismus ab und offene äh, Skipisten bei geschlossener Gastronomie und Hot Hotellerie würde einmal mehr dazu führen, dass die österreichische Wirtschaft stärker unter äh, Corona leidet
1: als zum Beispiel die Deutsche. Da steht uns allerdings noch ein Konflikt ins Haus. Also wir erinnern uns, der Gesundheitsminister Mückstein hat für Abregie-Veranstaltungen eine 1G-Regel bereits gefordert, also wo man geimpft sein kann. Und ganz aktuell heute hat die Hoteliersvereinigung dem Ganzen widersprochen. Die Hoteliersvereinigung will weiterhin eine 3G-Regelung haben, dass also sozusagen Gäste, die zu uns kommen aus, aus Deutschland oder woher auch Skandinavien oder wo auch immer, nicht geimpft sein müssen. Sie auch, dass natürlich dann die Veranstaltungen neben der Piste, nach dem Skifahren, auch von allen, auch von geschützten, nur geschützten Personengästen besucht werden können. Und da, glaube ich, entsteht schon noch ein, ein, wird eine gewisse Konfrontation sich entwickeln, auch im Übrigen innerhalb der Gastronomie. Also es haben auch teils prominente. Gastronomen in den letzten Tagen sich für eine 1G-Regelung ausgesprochen, nämlich 1G ist immer noch besser als kein G, nämlich geschlossen zu haben. Auch da wird also innerhalb der Branche wird es da unterschiedliche Meinungen geben. Was die Grünen noch betrifft, die du vorher angesprochen hast, inhaltlich in die Maßnahmen, die jetzt kommen, nämlich vielleicht eine, eine Rückkehr zur FFP2-Maske, vielleicht regional wieder das Schließen von, 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 von Klassen oder was immer. Da sind sich relativ einig, die, die beiden Regierungen. Ich glaube, die beiden Regierungsparteien. Der große Unterschied ist in der Beurteilung der Gesamtsituation. Also bei Bundeskanzler und bei der ÖVP hat man ein bisschen den Eindruck, naja, die nehmen es schon ernst und da, da verdichtet sich wieder etwas, da wird es wieder gefährlicher. Aber es ist noch kein Grund zur Besorgnis. Und bei den Grünen wiederum hat man den Eindruck, die nehmen die Situation jetzt schon etwas ernster. Und wir haben jetzt heute ähm, Mittwoch zum ersten Mal deutlich über 2000 Neuinfektionen. Die Grünen sind da etwas alerter, was die Gesamtsituation betrifft.
0: Ja, da scheint, das, das scheint auch die veröffentlichte und veröffentlichende Meinung stark abzuweichen von der Haltung der, der türkisen Runde der Chefredakteure vergangenen Woche auf ORF3. Äh, durchgehend die Warnung und der Hinweis, dass wir nun einen Monat sp später sind als, als im vergangenen Jahr, also dass das, was gerade bei den genannten Ansteckungszahlen oder positiven Zahlen äh, registriert wird, im vergangenen Jahr einen Monat später kam. Also da scheint entweder gibt es da Spezialwissen des Bundeskanzlers oder der Türkisen oder aber die durchaus auch den, der Wissenschaft äh, zuhörende, veröffentlichende Meinung. Also die Journalistinnen und Journalisten haben da vielleicht eine weniger, weniger zukunftsgerichtete Meinung. Ganz böse Journalistinnen meinen, das Ganze könnte auch zusammenhängen mit der, mit der Oberösterreich-Wahl, dass man... Äh, befürchtet hatte, zu viel Ankündigung vor der Oberösterreichwahl könnte jetzt dem Ergebnis jener Wahl schaden und man würde warten bis zu dem Zeitpunkt, was manche von uns, für falls es so gewesen für, wäre, für eine zumindest grob fahrlässige, wenn nicht schlimmere Haltung der Bundesregierung äh, bedeuten würde. Ich, glaub, ich würde nicht zu weit wäre gehen. Ich,
1: ja. es wäre, also wenn wir da kein Mail haben, glaube ich, sozusagen, wo der Bundeskanzler an den, an den oberösterreichischen Landeshauptmann schreibt, äh, du lieber Thomas, äh, bis zu deinen Wahlen werden wir überhaupt nichts bekannt geben und keine Maßnahmen ergreifen und danach schauen was wir dann wieder Gebe es so ein Mail, dann wäre wahrscheinlich wieder mal zur Abwahl <lacht> fällig der, der Bundeskanzler. Aber sowas gibt es ja nicht. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich, dass man so über Leichen gehen würde, beziehungsweise diesen Vorwurf, ich glaube, das könnte man nur machen, wenn man wirklich einen, einen Beleg dazu hat. Und es gibt ja jetzt, es wird ein Stufenplan vorgestellt, mit der eigentlich nur theoretische Maßnahmen vorerst beinhält. Nämlich ab welchem Zeitpunkt der Hospitalisierung der, des Belages von der Intensivstationen, wann greift welche Regelung? Also es gibt jetzt schon relativ konkrete Pläne dazu. Also man kann darüber diskutieren, ob die weit genug, die weit genug gehen im Wiener Bürgermeister, der hier sehr sensibilisiert ist, Michael Ludwig, dem gehen all diese Maßnahmen nicht weit genug. Und im Übrigen war eh auch interessant, dass er bei dieser Präsentation nicht dabei war. Natürlich, er ist nicht Vorsitzender aber man der Landeshauptleute-Konferenz, aber vielleicht aus Solidarität hätte auch sich Ludwig dazustellen können. Man kann da auch vielleicht hineininterpretieren, einen gewissen Dissens zwischen den SPÖ-geführten Bundesländern und der, der Bundesregierung.
0: Ja, da war ja die Aufregung auch am Montag relativ groß, dass der Bundeskanzler in, jenem, in jener Aussendung darauf hingewiesen hat, man werde dann, ich glaube, am Mittwoch mit den Bundesländern sprechen. Ich äh, bin eher der Meinung, der Bundeskanzler und der Gesundheitsminister jedenfalls die Regierung haben, bei, bei, bei Corona das Heft in der Hand zu haben. Und ich sehe da nicht, nicht unbedingt die Notwendigkeit, alles vorab mit den Bundesländern abzustimmen. Nur, dass es kein Missverständnis gibt. Ich glaube auch nicht, dass es einen Zusammenhang mit der Oberösterreich-Wahl gibt, ob da im Hinterkopf irgendwas ist. Ich, ich, sehe es, ich sehe es eigentlich nicht. Vielleicht ein bisschen Marketing, nicht Werbung in eigener Sache. Es gibt jetzt eine, eine Fernsehsendung, die... Profil gemeinsam mit Kurier und, äh, und der Kronenzeitung macht, heißt Club 3 in Anlehnungen an ein legendäres Format des ORF. Äh, da diskutieren jeweils drei Journalistinnen meistens oder manchmal die Chefredakteure mit einem prominenten Gast. In dieser Woche ist es der FPÖ-Vorsitzende Oberösterreich, in Oberösterreich Heim Buchner, der ja auch als ehemaliger Covid-Patient auf der Intensivstation und als etwas liberalerer Teil der FPÖ eine andere Haltung zu vielen Dingen hat, als es etwa Herbert Kickel hat. Die Der Club 3 wird übrigens ausgestrahlt äh, auf Schau.tv, Krone.tv, wie schon am Samstagabend, ich glaube, es um 20 Uhr und dann 10.50 Uhr vormittags am Sonntag und ist ab Sonntagmorgens via Profil.at. Ja, Profil.at auch, auch, auch abrufbar. Schauen Sie es mal an. Ich halte das für ein, für ein spannendes Format, auch konfrontativer. als die Pressestunden im ORF sind diese Woche Gast. Äh, der FPÖ-Oberösterreich-Chef, natürlich auch im Hinblick auf die, die Oberösterreich-Wahl vielleicht. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache oder Marketing, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Schauen Sie doch hier und da auf Profil.at. Es gibt dort die Möglichkeit, Abos für E-Paper oder Printausgabe zu bestellen. Gratis-Abos zum Schnuppern und dann auch, um, äh, um zu äh, bezahlen. Äh, Gernot, du bist Salzburger, äh, mit einer Oberösterreicherin verheiratet. Was ist denn dein Blick auf die, die Oberösterreich-Wahl? Was, was wird da passieren?
1: Es sind eigentlich alle äh, Meinungsumfragen relativ eindeutig. Also Die ÖVP wird nach einem sehr schlechten Ergebnis vor sechs Jahren wieder deutlich zulegen, vielleicht sogar 40 Prozent erreichen. Und Thomas Stelzer, der jetzige Landeshauptmann, geht sicher verstärkt hervor aus dieser Wahl. Zweiter wird, ihr könnt sich noch dazu befragen, ziemlich sicher Manfred Heinbuchner mit seiner FPÖ werden, trotz Verluste, mit denen er rechnen muss, nach all diesen Turbulenzen bei den Freiheitlichen. Und dass er zweiter wird, bedeutet gleichzeitig natürlich, dass die SPÖ nur Dritte ist, was natürlich blamabel ist für eine so stolze Partei in einem Industriebundesland, wie es Oberösterreich ist. Also da werden sicher Debatten. Und das Interessante an in dieser Wahl ist ja, dass es sicher eine größere bundespolitische Komponente hat als bisher. Natürlich jede Landtagswahl hat auch bundespolitische Bedeutung und es sind bundespolitische Themen Themen dominant. Nur diese Wahl steht ja fast nur äh, im Zeichen von bundespolitischen Angelegenheiten wie etwa Corona, wie der Wirtschaftsaufschwung, wie natürlich jetzt die Flüchtlingspolitik und äh, die Debatten um äh, die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen. Also das wird ein großer, es wird interessant werden auch für die Bundesparteien, was das Oberösterreichergebnis gibt und dann in der Folge natürlich die Regierungsbildung. Zwar gibt es in Oberösterreich nach wie vor eine Konzentrationsregierung, das heißt, es ist jede Partei je nach ihrer Größe vertreten in der Regierung, aber trotzdem muss der Landeshauptmann eine Koalition mit einer Partei schließen, das war bisher die oberösterreichischen Freiheitlichen und Manfred Heinbuchnern, die Frage wird sein, setzt er das fort? Weil eigentlich mit der Kickel-FPÖ, von der hat sich Thomas Stelzer, der Landeshauptmann, sehr oft sehr eindeutig distanziert. Aber man kann davon ausgehen, dass er mit Manfred Heimbuchner weiter zusammenarbeiten wird, weil wenn man ihm genau zuhört dem Landeshauptmann, dann betont er immer wieder, dass die oberösterreichische FPÖ, die Heimbuchner FPÖ, natürlich eine andere sei als die Kickel-FPÖ, dass die konstruktiver sei, dass die wirtschaftsfreundlicher sei. Dass sie auch natürlich bei Covid einen anderen Zugang hat als die BundesfPÖ.
0: Würde ich als Oberösterreicher ähnlich sehen und gehe auch eher davon aus oder gehe davon aus, dass wir diese Koalition innerhalb der Konzentrationsregierung weiter beibehalten wird. Da jetzt ein direkter Hinweis auf die kommende E-Paper und Printausgabe vom Profil, an, jene, an, jene, an jenem Sonntag wird dann ja nicht nur in Oberösterreich gewählt, sondern auch in Deutschland, was eine marginal größere Bedeutung für die, für die Welt hat. Im kommenden Heft haben wir bereits eine große Geschichte zu Deutschland, wo es vor allem um die Frage geht, äh, ist, was muss man von dem Gespenst rot-rot-grün halten? Wie sehr ist da eine der bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt gefährdet, falls es eine Regierung unter Sozialdemokraten mit rot-rot-grüner Beteiligung gäbe? Davon abgesehen, die kommende Ausgabe ist eine sehr besondere äh, 2500. Ausgabe von Profil, nämlich in 50 Jahren. Und wir haben uns ein bisschen die Vergangenheit angesehen, die gesamte Redaktion und äh, schauen natürlich in die Zukunft und versuchen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, äh, auch zu erklären, was wir da eigentlich tun und warum wir sehr, sehr gerne Journalistinnen und Journalisten für Sie sind. Äh, von mir aus war es das. Gernot vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Dankeschön, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben und bis zum nächsten
1: Mal.